0: Goeienaard, baie, welkom bij Sterre en Planete. En vannaard gaan ons een bykie oor die opstelling van teleskoop praat, maar voor dit ruimtenis wat geskryf is door Herman Turin. Indië gaan later van jaar een satelliet lanceer wat verskye instrumente aan boord het, waaronder een ultraviolet teleskoop. Daar sal ook extra instrumente en partikelmeters aan boord wees. Die teleskoopproject wordt een mini Hubble genoem, en waar Hubble sy spiel 2,4 meter in deersnee is, is die tuig sy spiel 300 millimeter in deersnee. Die Curiosity tuig op Mars, wat stadig aanbezig is om Meldshaap te bestuig, moes een alternatieve tekening vir sy volgende bestemming tegen die heling krij. Curiosity was onderweg na een rotsformatie wat lyk soos twee verskillende soorte rots wat mekaar ontmoet. Die tuig het echter te veel op losgrond grond gegly, en een nieuwe soortgelijke bestemming is gesoek. Dit is waar lichte en donke rotse mekaar ontmoet. Een nieuwe route is gesameldigd door Curiosity sy instrumenten aanbood en die Mars Reconnaissance Orbiter uitgepleis. Op die nieuwe route moest Curiosity onder meer een herring van 21 grade baas en het dit tot nabij sy nieuwe volgende bestemming gevalder. En steeds op Mars, Een groep kraters op Mars wat nabij mekaar is, lyk op die oogwaaf soos impak kraters. Al meer wetenskapelik is meen echter nou, dat van die kraters in die groep in die area bekend as die Terra Arabia, eindelijk vulkane is, maar specifiek supervulkane. Op aarde is die Yellowstone Park, een voorbeeld van een supervulkaan. Supervulkane is tot keer meer vulkaniese materiaal tydens hulle uitbarsting, minstens 1000 kubieke meter vulkanische materiaal. Dit is genoeg om beduidende klimaatsveranderingen aan te bring en daarom is die nieuwe inzichte oor soepervulkane op Mars belangrik en moet verder bestudeer word. Tot so ver ruimte nieuws wat geschrijf is dier Herman Thorin in Bloemfontein. En nou koop in Florida Amerika met Son Weer Nieuws.
1: Goeie en goeie luisteraars. Ja, ons het... Uh een bykie aksie hierdie week vir een verandering op die zon um, is nou wel nie vreesdek actieve areas nie, maar ons sal nou daar bijkom, ons het door hier so lang filamente van ongeveer 700.000 kilometer of so bykie meer um, wat enige tyd kan plat val of dalk selfs oplig en as dit gebeur, is die kansen goede so 10 dinsdag woensdagse so koers gebeur dan het ons ook een paar koronagate wat die achtergrond zonwind so kan opstoot nie vresig groot nie, maar hy lyk redelik intens. Hy boort ons vir die meeste van die week uh, a biekie uh, aksie te gee vir al ons langafstand radioluisteraars gaan daarmee te doen kry. En dan het ons twee areas wat nou oor die kant van die zon begin kom, wat begin actief raak, hy is nog lang nie geel effectief nie, maar as hulle uitbaars kan hulle wel vir ons a biekie extra aksie gee, wat ons GPS a biekie kan door mekaar maak. En dit is ons story vir die
0: week. So geselskobers Olkers in Florida, Amerika. Vanavond uh, lyk die program so bykie anders. Ons uh, gaan gesels met een uh, man van Johannesburg, Dennis De Plooi. Uh, Dennis De is een uh, man wat weet hoe om telescoope in te stel. Ons schaad ook ons uh, die vraag by mense, as ons nou die sterre aan de hou, is hoe uh, stel mense telescoop in as een mense nou zo'n so telescoop gekoop het? want dit, dit lyk uh, vreselik ingewikkeld nou Dennis, ek dink uh, om met die deur in die huis te val, ons moet nou eerst praat oor uh, die, die, die soort telescoope wat die mens skryf vir amateursterkende um, daar is waarschijnlijk die twee hoofgroepen en dit is die reflectors en die refractors voordat ek net vir ons wat sy verskil en die, die uh, refractors
2: is die typische telescoop wat jy nou van kinsbeen af sal onthou en die prenties hier selfs van net na die middeleeuwe die lange telescoope met die lense. So sê nou maar as een 1 meter telescoop, dan sal hy telescoop min of meer een meter lang wees. En dat is so paar jaar gelede, ontrend daarom 300, 400 jaar gelede, dat Newton, in die ontwerp van Newton, die reflektor op die mark gebring het. En baie van ons telescoope is nou reflektors, wat baie meer kompak is, as die refractors so jy sal bijvoorbeeld een 1 meter bys kry dan is hy miskien 700 mm lang van weer die geboe lens en dit is soos een spiel lens wat jy op camera's kan gebruik, jy kan ook inderdaad so lens op een camera gebruik, die refractors het baie goeie kleur en die Newtonians het nie die apokromatise afweiking, en die apokromatis beteken dat daar kleurverschuiving van weer die lens is, amal sal onthou van school daar af hoe een lens op die kant verskillend byg Soe weerkaatsende speels kan vir ons baie lang brandpunt afstanden gee, soe meeste van jou groot teleskoope by observatoriums is weerkaatsende speels, wat dan op een kleiner speel weerkaats, na oogstukke of opnameinstrumente, en um, daar is van hulle, Maksutov, Kessegrijn, al hierdie type name gaan jy op teleskoope voorzien, dit is nie handelsname nie, Dit is ontwerpe wat dier eeuwe bestaan.
0: Nou, as, as een mens nou praat oor hierdie twee hoofgroepen, die, uh, die refractor en die reflektor, uh, ek denk waarde vir geld is die reflektor waarschijnlijk een betere optie is ek krijg.
2: Jy weet, en nie, het hulle moos die reflektor een toiletrol met een spiel genoem. Dis hoe goedkoop hy is. En selfs vandag maak mense uit pariksglas Uh, spiels wat hulle dan uh, verf en die weerkaatsende spiel word die hoofd element van reflektor. So uh, dit is baie keer die goedkoper ene. Mensen gebruik die buise sommer stuk stik pijp, um, aflui waterpijp en dan maak hy vir hom een teleskoop. So inderdaad die uh, groote van die teleskoop is ook baie meer ekonomies as wat een klein re uh, refractor so wees. Je weet lense is dier goed. Uh, in die mark vandag gaan jy 8 duimen, ons praat nog in duimen, so 250 mm deersnit ten se kry vir onder 10.000 rand. As mens nou denk 10.000 rand is baie, so 30 jaar terug so de 10.000 rand gewees het, so teleskoop het eindelijk baie baie goedkoper geword in die
0: afgelopen 30-40 jaar. En, en Dennis, hoe werken mens nou uit uh, wat die vergrootingsfaktor van die teleskoop is? Om al weet wat is brandpunt
2: afstand. So sê nou maar, ons het een 1 meter brandpunt afstand, dan is dit waar jy een stikkie papier aan die brand sal steek as die zon aan die ene kant inskui, uh, wat my sommer gewille dink dat mys nooit naar die zon moet kyk dier die teleskoop nie. So 1000 mm het eindelijk geen versterking as hy nie een oogstuk aan die ander kant het vir jou oog om die beeld te kan sien nie. Beeldvorm uh, op een specifieke afstand van die brandpunt afstand. So kom ons sê ons het 1000 millimeter uh, brandpunt afstand op die teleskoop, en een 10mm oogstuk dan deel jy die 10 en die 1000mm en dan vir jy 100 keer versterking sal gee mense sê, maar dis moos nou niks nie en ek vertel alty graag die story dat as jy jou meisie ontmoet het het jy nie ontmoet met een vergroot glas nie jy wil eetlik sien hoe lyk sy, jy wil meer licht he. so die deersnit van die teleskoop is eindelijk vir ons baie baie belangrik so mense kyk na die cijfer voor op die lens en as ek daar oor kan iets jy sê nie, dan kyk hulle na die F-cyfer en hoe groter daai F-cyfer is, die groot F, sê nou maar is gelijk aan een 10, as jy dit so vergelijking met die F is gelijk aan 20, die 20 laat baie minder licht deur. So die deursnit van, van die lens in vergelijking met die brandpunt afstand, geef jy die groot F, jy deel die een en die ander. En hoe groter, en hoe kleiner daar die getal is, hoe meer licht laat die teleskoop deur. So as ons praat van een 6 duim, 150 mm, Da kan dit baie meer lig vir jou gee as byvoorbeeld een 70mm refractor wat jy sommer by een klein winkelkie kan koop en dis waar ek jou luisteraar sal aanmoedig om miskien eerder met een verkyker te begin as met een teleskoop
0: uh, Jy sê nou een interessante ding want ons ky ook baie op die sterre aan de Dat, dat mense nou vraag, hulle wil een telescoop koop, maar met wat moet hulle begin? En dan is dit die antwoord die, die standaard antwoord. Begin met die, met die verkeker, dan kan jy tenminste die toestel ook vir iets anders gebruik nie.
2: Dis reg, dis reg. As jy nou na die maan kyk, die maan lyk vir ons ewig groot as die zon. En jy vat die verkeker en kyk dier, daar die na die maan, is dit vir jou asof jy meer details sien, as wat jy een telescoop opzet. Ons krijg dit dakwals het mense vir ons sê, Maar ek kan dit nou baie meer door my verkyker gesien het as door hier die 20 of 30 duizend rand weerkaats in een teleskoop van jou. En dit is omdat die weierhoek van die verkyker, een baie goeie verkyker vandag, geef jou om en by 6 grade hoek, wat um, baie hoer is as net 15, 20 jaar gelede. En met so hoek, soos wat ek en jou gesien het hier gestrand, kan jy die hele seider kruis sien met sy stert en die verwijsende stertjies, wat ons ons maar altijd gebruik om te bepaal waar sy is. Die ander voordeel van die verkeker is, dat het vir jou lyk asof daar meer lig is, want as jy nou in die nacht opkyk met die blote oog, sien jy miskien vroeg aand vijf of tien sterre, die oomlik is jy daar een verkeker van, dan sê het sommer honderde sterre, en jy kan die nevels sien, jy kan in die koulsek, die typische donker gedeelte om die syder kruis, Kan jy gauw gaan sien, maar hier is een nevel wat baie helderder dier die verkeker lyk as, dier, as wat jy makkelijk met een goedkoop teleskoop gaan kry?
0: Hmm. Nou die, die ander groot vraag is, uh, as iemand nou een teleskoop gekoop het, sê nou, dit is een spiel teleskoopreflektor. Uh, hy het hom nou gekoop, uh, hy had hom nou uit sy verpakking en nou moet hy hom instel. En dit is waar baie ons vast
2: Ek denk, baie teleskoop en hy kom die volgende dag terug winkel toe, van iemand wat so gesikkel het. Een Dopsoune 1, jy praat nou van een speelteleskoop, gaan vir jou typische versterking geef van so tussen 40 en 80 keer met een gewone standaardoogstuk van, sê, 20, 25 millimeter, en om in die nacht die donker uh, rechte kan verstaan en die rechte helder koliekie te krij so dat jy dink, jy kyk nou na die rechte ster, is bitter moeilik so meeste telescoope kom met een versier telescoope, hy het so 8 keer versterking, dan hoorde as die selfde as een verkyker, dit is so soektelescoop, soektelescoop soektelescoop, betuivandel het so rooi kollekie wat met uh, hmm. LED gemaakt word dit is nie een laser nie, en daar moet ek ook die luisteraars waarski, baie mense speel met laser, die groen laser groen laser, en dit is een gevaarlike ding hmm. um, paar sekundes na skade, maar jy nou terug ek is terug by jou vraag hoe sal ek nou die teleskoop opstel? Die makkelijkste is om dier die dag die soekteleskoop in te stel op wat jy dier die teleskoop sien. Daglig. In die daglig kan jy makkelijk een lampaal of iets op die horizon kry. So jy vat dan nou die teleskoop van jou, die groot teleskoop, kyk nou na, kom ons sê, radiomas, waar ek nou bly, sal ek nou makkelijk na die watertoring op Noostlif kyk. Jy sorg dat dit in die middel van, van beeld van jou teleskoop is en jy sal die, jy sal die dan die soekteleskoop opstel om dit ook, dit is baie keer onderste boe, dit maak die saak nie
0: ja, dit, die, die, die onderste bo dit is net iets oor sê, dis recht, teleskoop is dit onderste boe, en ander is dit nou recht, hoekom is dit? Baie van die lense is
2: net die een keer omkeer dat is nie prismas nie, want ons wil so min as moendlik weer kaats in oppervlakte op die teleskoop hee so, uh, eindelijk kyk ons ook om ons onderste boe is net ons breine wat het omdraai En mense sê, maar dit is een groot probleem. Maar jy weet iets wat in die oosten opkom, maak in alle geval kies hier recht boek jou kop en gaan ander kant toe onner toe. So dit maak nie vir ons met sterre saak nie. En die ander rede is dat een ster is een zon. Dit is een ronde koliekie. En of die ronde koliekie na boef onners is, hy lyk vir ons die selfde. Dis wandel ons na constellaties kyk hmm. en na vormen kyk en koersbeginne kry dat dit vir ons saak maak. So mense kan wat... Uh, vooral in die weerkaatsende en die kassegrain teleskoop gebeur een prismastel krij wat weer die beeld vir jou recht op en links na rechts omkeer. So jy kan daar by Etoosja daar by die panne gaan sit en in die donker nacht kan jy kyk hoe kom die dieren aangestap. En dis die groot voordeel van die korter weerkaatsende teleskoop. Maar net terug by hoe jy dit dan nou sal so opstel. Wanneer hier die beelde beide die selfde is dier die soekteleskoop en ek hou van die woord as hy die is, dan kan jy in die nacht die proces omkeer. Dan vat jy die weiehoek van die soekteleskoop, sit dit precies op die middel van die ster waarin jy wil kyk, en dan die groe teleskoop gaan jy op die plek kyk, jy gaan net hoef te focus.
0: Dan dat jy nou gekalibreer eindelijk, nie?
2: Jy het om eindelijk gekalibreer. Op die elektronische teleskoop is dit baie die selfde proces, want jy sal wil sien wat waarna jy kyk, natuurlijk anders ook om met teleskoop, Maar die telescoope wat dan iets gaan soek, meeste van hierdie telescoope het baie groot databasisse, van ten minste 14, 15.000 duisend sterre. Jy weet, as ons, jy daar die aans van ons uitgewees is, as jy hier rechtboek aan ons kyk, is het 2, 3 sterre wat jy miskien sal sien, en as jy die telescoop opse, dan is het 15, 20 duisend uh, sterre of, hmm. of hemeligame waarna jy kyk. So daar die telescoope moet gewoonlik baie gelijkgestel word, Anders gaan hy op die plat of op die horizontale of die azimuth vlak, soos wat ons het nou noem, gaan hy uitbeeld of mm. optraande op of aftraande gaan. Ja. So die elektronische teleskoop het nog steeds jou hand nodig. Uh, as jy nou by die 100.000 gaan, dan kan hy self mee toeskeefstaan. Hey? Of by die wat jy nou 3 sterre kan opstel, uh, as handelsname wat uh, hulle daarvoor beuiver om een teleskoop op te stel met 1 ster, maar ons het gevind in ons ondervinding dat wanneer jy drie sterre gebruik, jy hoef enige drie sterre te gebruik, dan kan die databasis daar die sterre hanteer van wat die aand in die specifieke bokant boekantje is, om dan te bepaal waarna jy kyk. So, dan word kalibrasie makkelijk, maar nog steeds moet jy die helder sterretje in die middel stel. So, jou soekteleskoop vir my is primair, anders is jy morgen baie gefrustreerd en jy wil niks meer weet van sterren nie.
0: Ja, daar is nog so baie waar we oor ons kan praat, maar ek denk ons moet afsluit, net wat hierdie, hierdie vraag is, uh, wat een grote teleskoop, denk jy, moet mense uh, koop om mee te begin? En natuurlijk hoe diep je oorzaak is gaan, natuurlijk dit bepaal, maar as dit nou nie een probleem is. He. As jy ons kom al wil saamvallen, dan denk ek, mense moet nie
2: kleiner gaan as hoe 4 duim nie, of 125 mm. Ek verkies 160 of 150 mm, typies die oude 6 duim waar mys na nou gekyk het, maar e-teleskoop ee is een 8 duim, want ek kan daarmee die hele land vol reis, hy pas in een kleiner tas, jy kan het dikwels op een gewone kameradriepoot sit of op een tafel selfs opstel. As jy nou op jou bosveldplaas gereeld kom en jy wil graag verdere astrofotografie doen, dan gaan jy miskien kyk na 12 of selfs 14 duim. Maar ja, die gemiddeld so ek sê, op die goedkoop weerkaatsende telescoop, die sogenaamde dopsoniens, dopsoniens ontwerp, is een 8 duim ideaal. En typische prijs, klaas daar so 110 duizend rand wees, 20 duizend gaan vir jou elektronische GPS beheerde uh, telescoop wees, wat jy van jou iPad of van jou cellfoon af kan beheer.
0: Ja, en dan moet jy weer een iPad hee.
2: Ek denk allemaal van ons het nou <laughs> minste een smartphone.
0: Goed, uh, Dennis, wat is jou telefoonnummer als mense met jou kontak wil maak? Ek sal dit baie graag
2: vir jou gee, is 083 258 9000 083 258 9000. Sê weer? 083 258 9000, 083 258 9000.
0: En ons sê baie dankie aan Dennis De Plooi, wat uh, vanavond kom gesels het oor telescoope. En ek denk, u uh, stem saam, ons gaan omweerkry om te gesels oor telescoope, dat het nie so ingewikkeld is om uh, telescoop in te stel as wat mens denk nie. Tot uh, volgende week, alles van die beste.